0: Утро на Болткоме. Продолжается «Утро на балконе, Олег Пеков в студии. Еще о новостях. Тот, собственно говоря, вот, конечно, победа нашей сборной на чемпионате мира по хоккею. Бронзовые медали впервые в истории латвийского хоккея. Еще раз я подчеркиваю, это действительно огромное достижение. И ну, вот наши хоккеисты совершили, кажется, просто невозможное. Они сделали историю. Они впервые заработали, завоевали бронзовые медали в упорнейшей борьбе со сборной США. И в овертайме удалось забросить решающую шайбу. Что еще? Вот это событие, конечно, немножечко заслоняет все остальное, но тем не менее. Давайте не будем забывать о том, что завершился Канский кинофестиваль. И золотую пальмовую ветвь получила Французская э, постановщица Жюстин Трие. Фильм называется «Траектория падения» ну, или «Анатомия вот парашюта». Как-то так э, буквально, если переводить, но более такое литературное название «Траектория падения». Речь в этой картине идет о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа. Интересно, что писательницу это сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер, которая сделала, можно сказать, такой, знаете, хэт То есть она также появилась в фильме, сейчас скажу, в фильме, который «Зона интересов», где она тоже сыграла. То есть это два, две картины, которые получ... одна получила «Золотую пальму в вет, другая «Гран-при» Каннского фестиваля. И в обоих фильмах сыграла вот эта Сандра Хюллер. Но вот «Зона интересов» – это скорее такой фильм о Второй мировой войне, о личной жизни жизни немецкого коменданта концентрационного лагеря, который ответственен за казни огромного количества людей в Освенциме. Такая жуткая история. И она играет его жену. Лучший актер. Вот награда достался японскому актеру Кодзи Якусе. Он сыграл в фильме Вима Вендерса «Идеальные дни». И в этой картине он играет такого необычного персонажа, который вроде бы работает на такой не самой престижной работе, чистит общественные туалеты. Однако у него остается свободное время для того, чтобы читать книги, выращивать деревья и, в общем, вести какой-то такой вот интеллектуальный и вдохновенный образ жизни. А лучшая женская роль стала действительно неожиданностью. Это турецкая актриса Мерве Диздар. Она удостоилась <coughs> награды за роль учительницы сельской школы. Эта картина была о сухой траве, называлась в общем, полный список победителей достаточно длинный, но я хочу отметить, что на Каннском кинофестивале только в третий раз, по-моему, получила в истории фестиваля высшую награду «Женщина». И ранее этой чести удостоилась Джейн Кэмпион за фильм «Пианино» и Джулия Дюкурно за фильм «Титан». Ну, и Джейн Фонда вручала приз, тоже там было все так очень-очень такой, ну, я не знаю, феминистский, можно сказать, праздник феминизма, праздник женщин. Еще одна очень важная новость для, я думаю, всего мира, то, что удалось предотвратить катастрофический дефолт в США, поскольку этого дефолта ждали просто с замиранием сердца, потому что это обязательно должно было отразиться на экономике всего мира. Однако Белый дом и республиканцы Палаты представителей Конгресса США достигли принципиальных договоренностей. И президент Джо Байден (coughs) объявил о том, что финансовый катастроф удалось избежать. Разрешили правительству увеличить госдолг. Он уже достиг исторического рекорда 31 1,5 триллион долларов, но, во всяком случае, это решение каким-то образом предотвращает очень большие проблемы для экономики всего мира, поскольку это могло привести действительно к потере и рабочих мест, и закрытию массовых предприятий, новому витку экономического кризиса. Слава богу, всего этого не случилось. Что еще произошло в мире? В Италии, кстати, стали началась утилизация вакцин от COVID-19, причем в аптеках, в больничных аптеках находится 15 миллионов доз, и стоимость этих вакцин составляет 270 миллионов евро. Они должны быть утилизованы в самое ближайшее время. Конечно, это ну, для Италии достаточно такой неприятный момент, поскольку э, срок действий просто истекает в этом году, И более того, они устарели, я понимаю, морально, поскольку рекомендовалось вот ревакцинировать осенью наиболее подверженной группу риска населения, лиц с ослабленным иммунитетом. Но, тем не менее, дело в том, что я понимаю, что требования вот к этим вакцинам, они уже начали устаревать, и там необходим более прогрессивный, я понимаю, штамп против, вакци... против коронавируса, который отсутствует в этих вакцинах. И собирается уже к осени произвести новую вакцину, которая будет содержать вот этот XBB – штамм, ну и прежние вакцины придется утилизовать. Ну, согласитесь, конечно, потерять 270 миллионов евро, так не очень приятно. В Турции центр избирком объявил о победе вот действующего президента Эрдогана во втором туре президентских выборов. Проблема заключается в том, что Эрдоган пользуется большей популярностью, я понимаю, в провинции, а в крупных городах, вот и в том числе вот в Стамбуле, скорее большинство голосовало за кандидата от оппозиции. С совершенно невыговариваемым именем. Я думаю, что для всех дикторов новостных победа Эрдогана – это радость, потому что легче выговорить фамилию Эрдоган, чем Кылыч дар о Вот э, тут сломаешь и язык, и глаза, и все остальное. Но вот Эрдоган победил, и он уже выступил с обращением к народу и объявил о том, что вы снова вручили мне это бремя, и мы вместе построим Турецкий век. У нас же, если вы только что подключились, давайте я еще раз проговорю все самые главные новости по Латвии. Дело в том, что вчера (coughs) Сейм принял решение поправки, это официально называется поправки к закону о праздничных и памятных днях. Сегодня объявили, сегодняшний день выходным. Поскольку это произошло очень поздно, это где-то в районе полуночи, пока новость попала в информационное агентство, это уже было после полуночи, пока ее опубликовали, пока в общем, я думаю, что большинство людей уже лежала в кроватях и спала, ну, хотя болельщики, конечно, гуляли, ну, отмечали победу латвийской сборной, но э, речь идет о том, что... Сегодня не работают государственные и муниципальные учреждения. Поэтому, если вы собираетесь куда-то на прием к чиновникам в какие-то государственные или муниципальные учреждения, лучше перенесите этот визит для того, чтобы ну, просто не зря потерять время. Тем не менее, сегодня рижский общественный транспорт ходит по расписанию рабочего дня. Это очень важный момент. Сегодня второй второй момент – парковки бесплатные по городу, бесплатные парковки. Третий момент – медицинские заведения уже объявили о том, что они будут работать по рабочему дню, они не будут отдыхать. Об этом объявила детская клиническая университетская больница, государственный центр донорства крови, ряд других медицинских учреждений, но… Если вы собираетесь сегодня нанести к врачу, если вы собираетесь проходить обследование, лучше всего перезвоните, уточните, работает ли данное заведение, потому что ну, здесь каждое медицинское учреждение решает по ситуации. Опять-таки вопрос со школами и детскими садами. Здесь рекомендуют связаться с педагогами, и там сообщения, по-моему, приходили, ну, должны были отправлять просто в в группах в WhatsApp или там в других социальных сетей. Опять-таки все это решалось вот или сегодня ранним утром, или поздней ночью. Централизованные экзамены в школах проходят по расписанию. Это, опять-таки, очень очень важно уточнить Государственный центр содержания образования специально уточняет централизованные экзамены состоятся их не отменяют переноса не будет они будут еще одно очень важное замечание сегодня в 13 часов хоккеисты возвращаются в Ригу вот 13 часов запланировано праздничное мероприятие у памятника Свободы они прилетают в районе 12 часов И огромная просьба от Латвийской хоккейной федерации просят болельщиков не отправляться в аэропорт. Дело в том, что ну, таким образом можно просто парализовать работу аэропорта, создать пробки. Лучше приходите к памятнику свободы. Сегодня в 13 часов состоится чествование наших игроков. Хоккейной сборной. И опять-таки, учитывая, что должно прийти большое количество болельщиков, наверняка будут транспортные заторы и затруднения движения. К этому тоже нужно быть готовыми, ну и отнестись, я надеюсь, отнестись к этому с пониманием. Так что давайте еще раз, я просто не повторяю это уже, наверное, по третьему разу, но просто очень важная информация, которую хотелось бы, чтобы, чтобы все услышали и все были в курсе. Что касается сегодня событий всяких календарных, знаете, здесь очень много, да, вот по поводу Турции, как раз-таки в 1453 году как раз-таки турки взяли Константинополь, это была столица Византийской империи, затем город был переименован в Стамбул, это, в принципе, дата историческая, которую многие считают окончанием средних веков, началом нового времени, 1453 год. Ну и, конечно, для Турции это тоже очень такой, ну, как бы знаменательный день, который турки отмечают. Сегодня день скрепки, которую изобрел в 1899 году шведский математик Йоган Валер, и он по-разному пытался согнуть эту проволоку и получил патент на эту канцелярскую принадлежность. Маленькая, казалось бы, незаметная деталька, однако играет очень большую роль в жизни различных профессий и сегодня, ну, предлагается в честь Дня скрепки поэкспериментировать, может быть, даже какие-то сделать интересные вещи со скрепочками. Что еще сегодня случилось в мире музыки? Отмечает свой день рождения Ноэль Галлахер из группы Оазис. Я напомню, что родился он в 1967 году, а в 1994 году они выпустили первый свой альбом номер один «Definitely Maybe», и это был самый на тот момент распродаваемый альбом Великобритании. И еще родился сегодня Франсис Росси, гитарист, певец, автор песен из группы ⁇ Статус-кво ⁇ И эта группа, пожалуй, одна из самых, ну, скажем хитмейкеров, поскольку 60 раз они попадали в британские чарты с самыми разными песнями. Но, пожалуй, одна из песен, которая, кстати, была кавером, она не была написана участниками статус-кво, но, тем не менее, стала самой популярной в их исполнении, И на Army Now. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, вспомним этот хит в честь дня рождения Франсиса Росси.
1: the best he
0: Ну что, отметили день рождения участника группы «Статус-кво» Франсиса Росси. И давайте пробежимся еще по новостям, самым главным новостям. Сборная Латвии одержала историческую победу и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2023 года по хоккею. В честь этого сегодняшний день объявлен выходным, но есть нюансы, о них еще мы поговорим. Сборная Канады стала золотым призером чемпионата мира по хоккею, она сумела обыграть. Играть Германию в очень таком, ну, таком, действительно, там склонялись чаши весов на то на одну, то на другую сторону. Немцы вели и в первом периоде, и во втором периоде, но сломались в третьем и пропустили две шайбы, после чего заменили вратаря на шестого полевого игрока, пропустили еще одну шайбу, и стало понятно, что все, это конец. Наша сборная может получить более 100 тысяч евро призовых, но не... Каждый игрок 100 тысяч поделят это все на всю команду, и учитывая, что туда входят и тренеры, и врачи, и там огромное количество еще людей, скорее всего, призовые деньги составят ну, где-то по 2,5 тысячи. Президент США Байден и республиканцы договорились повысить потолок госдолга, и это означает то, что дефолт не состоит. Все боялись очень, его, что в начале июня будет США объявит дефолт, и это могло привести ну, к витку просто экономических каких-то неприятных событий и поэтому все просто мир выдохнул перекрестился слава богу все все дефолт отменяется еще сегодня вот но ну, вчера уже пришли новости о том что центр избиркома турция объявила о победе эрдогана на втором туре президентских выборов у нас действующий президент судя по всему остается у власти на канском кинофестивале золотая пальмовая ветвь досталась в третий раз женщине-режиссеру фильму «Траектория падения». Ну и еще, кстати, очень тревожные новости о том, что более половины самых больших озер и водохранилищ потеряли сотни кубических километров воды за последние 30 лет. Это результат изменения климата. Они становятся все более угрожающими для людей. И сейчас в этих озерах и водохранилищах находятся 87 процентов всей пресной воды на земле поэтому сокращение то что мы стремительно теряем пресную воду эти водные резервуары опять-таки виновником является человек меняется климат в результате нашей деятельности и сейчас уже Сравнивая с результатами в 30-летней давности, говорят, что большинство больших озер и водохранилищ уменьшаются в размерах, исчезло 600 кубических километров воды, это в 17 раз больше, чем в самом большом водохранилище, например, США в штате Невада, и, скорее всего, нас, наше население Земли ждет просто война, битва за пресную воду, то есть это действительно угрожающая ситуация, и говорят, что это имеет более катастрофическую, характер, чем считалось ранее. Опять-таки, ресурсы для питья, для сельского хозяйства, для выращивания еды, для промышленности, снижение уровня воды. Также это влияет на популяцию местных рыб, птиц, что грозит их исчезновением. И повышается температура в озерах. Это, опять-таки, влияет на экосистемы. В общем, очень-очень все выглядит нехорошо. И, опять-таки, говорят о том, что влияние человека на природу, оно становится просто неуправляемым, неконтролируемым. Об этом мы все время говорим с Константином Рансом в программе «Климат-контроль» по пятницам, так что э, какие-то последние, может быть, его комментарии на этой неделе обязательно проговорим. Ну и э, давайте я проанонсирую нашу гостью. Дело в том, что мы После 9 часов утра, после новостей, поговорим о борьбе с безработицей в Латвии. 2 июня в Эрманском саду в Риге с 15 до 21 часа пройдет четвертый фестиваль возможностей трудоустройства для всех. Он организован социальным предприятием Лигеро. И на этом фестивале соберутся работодатели и те, кто ищет работу, может быть, хочет приобрести новую профессию. Вход совершенно бесплатный, и о том, как это будет происходить, какие будут возможности, какие будут мероприятия, там десятки компаний будут представлены на этом фестивале, будет также возможность попробовать себя в различных профессиях, это прямо вот э, возможность что-то освоить, попробовать своими руками, понять, э, ваше это или не ваше, узнать о вакансиях, пообщаться с представителями компании. Это все будет реально, и обо всем об этом нам расскажет вот как раз-таки э, организатор этого, этого мероприятия Инга Мужниц, Об этом мы поговорим с нею в зуме буквально минут через 15. Оставайтесь с нами, впереди новости.